1: Richard Martineau. Richard
0: alors, euh, vous savez que l'OTAN demande à ses pays membres de consacrer 2% de son PIB, de leur PIB, euh, à la défense, euh, aux dépenses militaires. Et selon le Washington Post, le premier ministre Justin Trudeau aurait annoncé que le Canada n'atteindrait jamais le seuil de l'OTAN. En ce qui concerne ses dépenses militaires, on est à 1,27% pour 2022. Et ça a l'air que nos partenaires, nos alliés, sont pas très contents, nous considèrent un peu comme des cancres. On va en parler avec M. Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite, professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Landry. Bonjour, M. Martineau. Ben, c'est ça, on est les cancres, on est les, les, les mauvais étudiants. là.
1: <rire> c'est vrai en partie, mais c'est aussi il faut euh, éventuellement donner à César ce qui revient à César. Euh, Le Canada, présentement, est le sixième pays de l'OTAN au niveau de ses dépenses militaires sur euh, 31 pays. Ah, ben c'est pas si mauvais. Le Canada a toujours été euh, très actif au sein des missions de l'OTAN, comparativement euh, à d'autres pays qui ont peut-être un budget plus élevé, mais qui sont peut-être moins présents au sein des opérations de l'OTAN. Euh, je pense qu'il faut reconnaître au, le fait que le Canada fait de, de, de gros efforts. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et puis avec ceux qui critiquent le Canada. On s'est engagé en 2014 à, à rencontrer ce 2 %-là et puis depuis ce temps-là, on traîne la patte et puis dernièrement, euh, en, l'année dernière, ben, on, on, on s'est comme réveillé et puis on a décidé de, de, d'augmenter le budget euh, de façon considérable, mais il en demeure pas moins que... Ce qui est prévu pour 25-26, on, on va être à 1,51% 1, et... du PIB. Donc, on, ça va être très difficile de l'atteindre. Il faut que les gens réalisent que ça fait plusieurs décennies que le Canada euh, n'investit pas réellement au sein de sa défense. Euh, et puis aujourd'hui, bon, on fait face, comme mmh. on l'a vu, avec euh, nos navires, avec euh, le remplacement du, du chasseur. Avec nos peu d'investissements au niveau de rénover euh, nos, notre dispositif de défense avec nos NORAD, on, on a énormément de retard et puis ça nécessite des budgets euh, qui vont être perçus comme étant tout à fait euh, monstrueux. Le directeur euh, du budget du Parlement laissait sous-entendre l'année dernière qu'il faudrait au moins un investissement de 78 milliards de dollars dans oui. les prochains cinq ans pour se rapprocher du 2 Une fois qu'on aura le 2 il faut que les gens réalisent que notre PIB augmente à chaque année. Donc, il va falloir continuer euh, d'investir dans la défense. Et malheureusement, c'est la situation. Et puis, comme je disais souvent aux gens, euh, la faute vient sans doute de nos gouvernements euh, précédents qui ont ont laissé euh, miroiter le fait que le Canada est un pays pacifique. Le Canada faisait beaucoup de maintien de la paix. Euh, mais en même temps, euh, depuis déjà plus de 50 ans, on, on fait partie d'alliances parce que le Canada n'est pas capable de se défendre tout seul. Et puis le fait de faire partie d'Alliance, ben il y, a des, il y a des conditions, il y a des engagements. Euh, oui, présentement, le conflit est, est, est en Europe, mais il n'en demeure pas moins. Je veux dire qu'on s'est engagé à les aider. On s'est engagé à avoir le 2 et puis présentement, ben ça va être difficile de l'atteindre, ce 2 %-là. Et puis on passe sans doute pour... Euh, les meilleurs resquilleurs au sein euh, de l'OTAN. Donc, resquilleurs dans le sens de, de, de freeloader, où on, on essaye d'en faire le moins possible et puis euh, d'en tirer Mais... plus d'avantages. On l'a vu récemment lorsque le, les Américains avec les Australiens et euh, la Grande, le Royaume-Uni ont décidé d'investir pour se défendre au Pacifique. On n'a pas du tout pensé euh, de faire joindre, de se joindre du moins de demander au Canada de joindre à eux laissant savoir que éventuellement qu'il y a une certaine légitimité qui, qui est en train de, 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 de se perdre tant que la position du Canada au niveau de ses engagements.
0: Mais bon, l'image, c'est vraiment, il pleut, il pleut c'est une averse, il y a quelqu'un qui tient un parapluie au-dessus de notre tête et on ne veut pas, nous autres, payer notre juste part du coût du parapluie, c'est un peu ça. Mais M. Landry, vous avez bien fait d'apporter le bémol au début parce que euh, on critique ici la décision politique de nos gouvernements, mais on ne critique pas le courage de nos militaires qui sont toujours toujours présents, euh, qui disent présents, puis qui lèvent la main lorsque lorsque vient le temps d'intervenir dans certains pays.
1: Ben, Vous avez tout à fait raison. C'est probablement sans doute pour ça que euh, la ministre de la Défense, il n'y a pas tellement longtemps, a décidé d'équiper nos militaires qui sont déployés en Lettonie avec euh, des équipements, des armements qui sont appropriés au type de de défense qu'ils devront faire si jamais euh, les Russes décident de, 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 de d'attaquer entre autres euh, les pays baltes et... Euh, et puis il faut aussi euh, bien comprendre que actuellement on, on parle de de 16 000 militaires environ là, qui manquent euh, aux effectifs de la défense nationale, tant euh, au niveau des forces régulières qu'au niveau des forces euh, de réserve. Euh, le Canada s'est engagé aussi à augmenter, sa, à pratiquement doubler sa contribution à Lettonie pour euh, l'été prochain et puis plusieurs individus, dont moi, je me demande exactement où est-ce qu'ils vont trouver tous ces ben ce oui. personnels-là et puis cet équipement-là pour être à la hauteur de leur engagement euh, avec le l'OTAN euh, l'année prochaine mmh. en Lettonie.
0: Euh, je parlais tantôt à une correspondante du Journal de Montréal qui est à Stockholm et qui euh, parlait euh, de l'exercice militaire euh, intense là, qui était mené en Suède euh, pour se préparer à une éventuelle invasion russe. Et elle dit que euh, les Suédois, qui sont vraiment un peuple euh, antimilitariste, euh, vont vraiment. Il y a beaucoup beaucoup de jeunes suédois qui sont allés euh, s'enrôler dans l'armée, euh, beaucoup plus que ce qu'on pensait finalement, euh, parce que là-bas, on voit le danger. Euh, ici, est-ce que c'est pas le fait qu'on est protégé, on est loin? On n'a jamais eu d'attaque sur notre territoire au Canada, là, d'attaque d'un, d'un autre pays sur notre territoire. Donc, est-ce qu'on est un peu naïf Parce qu'on voit la situation géopolitique internationale et c'est assez tendu là, avec l'alliance entre la Chine, la Russie, ce qui se passe à Taïwan, l'Ukraine, etc. Mais on vit comme dans un nuage rose au Canada.
1: Vous avez tout à fait raison. Et puis, ce que je dis souvent aux gens, c'est que le, le nuage rose est, est, est projeté par nos gouvernements. Euh, c'est, c'est à nos gouvernements euh, d'aviser euh, les Canadiens. C'est à nos gouvernements, de éventuellement, de leur faire comprendre que notre sécurité, euh, présentement, euh, était en danger, que la situation n'est pas celle qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Au contraire, euh, depuis 2014, on, on est conscient que... Euh, la la géopolitique est en train de de se transformer au niveau de la scène internationale. Ça devient de plus en plus dangereux. Et puis comme tel, le le seul moyen que l'OTAN a été en mesure de bien se protéger euh, euh, depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est en étant capable d'afficher une une image dissuasive. Et puis présentement, on ne semble pas comprendre ça au, au Canada que la meilleure façon de, d'éviter la guerre, euh, de, c'est de se préparer pour la guerre. C'est souvent Bien ce que oui. les gens disent, on se prépare pour la guerre de façon à faire la paix. Et il y a des coûts à ça. Et puis malheureusement, on, on laisse croire aux gens qu'il n'y en a pas de problème au Canada. Il s'agit Est-ce juste que... de réaliser, que juste du côté climatique, ok, euh, depuis euh, les dernières années, euh, les forces armées canadiennes ont euh, pratiquement... Euh, ont dix fois plus de jours hommes depuis les cinq dernières années comparativement aux cinq années précédentes euh, du côté des opérations domestiques. Et puis ça commence à être le cas aussi du côté euh, international. Euh, autre chose, le Canada se, se vautre euh, d'être... Euh, un. un un, un grand participant au niveau des opérations euh, de la paix des Nations Unies. On s'était engagé euh, il y a quelques années à, à mettre une équipe de 200 militaires prêts à pouvoir intervenir euh, au niveau des opérations des Nations Unies. Ben, je dois vous avouer qu'on est loin euh, d'avoir mm-hmm. 200 personnes de prêtes pour y aller. En fin de compte, toutes les oui. ressources... Actuellement, sont investis euh, au niveau de l'OTAN.
0: Hum. Euh, intéressant, Monsieur Landry. Est-ce que l'armée canadienne n'est pas aussi responsable un peu de ce climat de naïveté C'est-à-dire, euh, je pense moi aux pubs que je vois de l'armée canadienne, des forces armées euh, quand je vais au cinéma avant les films, il y a des pubs pour le recrutement et on présente presque les forces armées comme des scouts. Ils sont toujours, euh, ils sont en train de creuser des puits, ils font manger les petits enfants. On dirait que c'est un organisme humanitaire. C'est pas les forces armées, on dirait.
1: <rire> c'est difficile pour moi, je veux dire, de de de, de parler contre les forces oui, armées. Non, non, je je comprends, mais... Ma perspective n'est pas tellement objective, je suis un ancien militaire. Mais ce que mais... je peux vous dire présentement, c'est que j'ai le même raisonnement que vous. Euh, ouais. Mais il faut réaliser que tout ce qui est euh, du côté de, de, de relations publiques euh, est, est dirigé par le département de la Défense nationale. Ce n'est pas nécessairement les forces armées comme telles qui font leur propre publicité ou qui décident exactement quelle devrait être l'image qu'ils projettent euh, euh, au, au sein du Canada. Il mmh, ne mmh. faut pas oublier que les forces armées sont sont sous le contrôle euh, du gouvernement. Euh, on est une démocratie et ça peut pas être autrement que ça. Euh, donc, mmh. euh, les forces armées font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Euh, même si, euh, selon moi, on euh, faire plus avec moins, mmh. c'est c'est bien difficile de nos jours.
0: Et euh, en terminant, là, le, le 2 c'est un objectif à atteindre. On l'atteindra pas Est-ce qu'il y a, il y a une punition ça ou c'est seulement là, c'est, c'est, c'est pas une obligation, c'est un, c'est un objectif à atteindre, c'est informel. Ou euh, qu'est-ce qu'est-ce que, est-ce qu'il va avoir euh, des, des conséquences au fait qu'on n'atteindra pas le 2
1: les conséquences vont plutôt être du côté diplomatique, du côté politique. Je ne pense pas que les l'OTAN va éventuellement, euh, publiquement, euh, chercher à, à poindre du doigt c'est-à-dire le Canada. De toute façon, le Canada n'est pas seul. Il y a quatre autres pays aussi qui, présentement, ont, euh, tardent à atteindre le, le 1,2 Et puis, comme je mentionnais au début, il ne faut pas oublier le Canada, euh, tout de même, le sixième budget euh, de dépenses militaires au sein euh, de l'OTAN. Le Canada, euh, même s'il si passe pour euh, un un a un tout de même réussi, réussi à maintenir une contribution qui est de loin supérieure à un paquet d'autres pays qui peut-être ont plus mm-hmm. que... Euh, que le pourcentage euh, du PIB que le Canada a actuellement au niveau de ses dépenses militaires. Donc, ça va être difficile de de changer ça, mais je peux vous dire qu'il va y avoir énormément de de pression euh, pour euh, qu'effectivement, qu'on continue euh, d'augmenter les annonces comme on a vu l'année dernière, mais il va falloir les les multiplier. Comme vous vous le savez, cette année, le budget de 2023... euh, a pas mis d'argent nouveau euh, au niveau euh, de ce qui avait été prévu en 2022, puis ça l'a déçu énormément euh, les gens. Et puis, il faut, faut peut-être comprendre qu'actuellement, avec le budget de peu de, de, de plus de 30 milliards pour cette année, euh, ben, il y a à peu près le tiers de ce budget-là, je veux dire, qui y a pas de l'argent qu'on dépense, mais c'est de l'argent qu'on met de côté pour les, les gros programmes d'acquisition, euh, que ce soit le CF18, que ce soit les nouvelles très grattes, etc. Donc, il y, y a de l'argent qu'on ne dépense pas cette année, mais qu'on met de côté pour de dépenser plus tard. Et puis actuellement dans le budget du côté des dépenses, du côté personnel est, 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 est aux alentours de 50%. Donc ça laisse très peu de manœuvre pour éventuellement être capable d'acheter des équipements qui nous permettraient de, de, de retourner vers des forces armées plus conventionnelles comme on a connu durant la guerre froide.
0: Merci beaucoup. C'était très intéressant. monsieur Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite, professeur à Social, l'Université de Sherbrooke. Merci, bonne journée. Au plaisir, au revoir. Ah.